0: Spaß. Penis. So. Was sagen. Hallo ah. Mama, ich bin im Fernsehen. Das gibt
1: 20 Cent in die schon Podcast.
0: Ich will die aufmachen, Alter. <lacht> <lacht> das, 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 verlieren wir ja die ganzen Millionen, die wir durch den, durch die öffentlich-rechtlichen Medien gepushten Podcasts, ich meine, äh, unsere großartigen merch verkaufe äh, verdienen, ja. Ja. Die Guillotine. Ja, woran sollen wir das dann, äh, äh, sollen wir das irgendwie spenden an krebskranke Kinder oder so? Das ist, das ist, Wasser, die sterben doch sowieso. Stimmt.
1: Ah, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich was, was ich wie du dich da noch ich, erinnern kannst. Dran. Das, das ist tatsächlich was, was ich denke, so. Das <lacht> in der Oberstufe,
0: <lacht> wo ich, oh mein Gott, ich war ja mal, äh, ich war ja äh, praktisch Stufensprecher, Also auch tatsächlich gewählter Stufenspreche. Um, und, äh, äh, hat, war halt jemand mit einer Stimme, dem man zugehört hat in der Schule. Hä? <lacht> <Ja>. Und, <lacht> <Wir wollten lacht> wollte den Sponsored Walk machen, ne? Und dann so hey, ne? Und die ganzen die, die, die Einnahmen, die wir dadurch machen, die werden halt gespendet zur Hälfte und die andere Hälfte kriegt halt die Schule, um die Schule auszubauen und so, ne? Und äh, die sollten gespendet werden an ein Kinderhospiz. Ähm, und mein unironischer Gedankengang war da halt ja, aber was bringt das? <lacht> und dann ich habe dann halt auf der <lacht> ist, ist, weil auf, der, auf der Konferenz von den ganzen Schülern, die halt irgendwie so einmal alle drei Monate stattfindet, habe ich dann halt meinen Kasus dafür plädiert, dass wir das Geld stattdessen an die Tafel spenden
1: ich, ich meine, das ist schon in Ordnung, das kann man schon.
0: So sterben. Und das ist so, tatsächlich das war ein Teil meines Arguments, das hat auch einige Lacher bekommen. Das habe ich dann auch bei der, ähm, der Schülerratssitzung, das habe ich dann auch bei dem äh, hier bei dem Obersten Rat von der Schule vorgetragen. <lacht> äh, was ich nicht wusste, ist, dass äh, der Grund, weshalb, und das habe ich auch nicht bis Wochen später rausgefunden, was der Grund weshalb wir dieses an dieses Kinderhospital spenden wollten, äh, ist, dass das Kind von einem der Lehrer der gestorben oh, ist drin.
1: Nein, also und Korruption, dieser Lehrer ja.
0: saß, saß in diesem Gremium. Eine Art Es war ein Lehrer, bei dem ich Unterricht hatte. Wow. <lacht> Auch das ist einer meiner Lieblingslehrer, also äh, cooler Typ. Ja, schade gelaufen,
1: ne? Kann man nichts <lacht> machen. <lacht>
0: Ich dich abgefuckt.
1: Ich wäre vermutlich ungezogen. Oh. Ah, <lacht> <lacht> oh, goddamn.
0: Hallo, <lacht> willkommen zum Großdeutschen Podcast. Ja, und wir äh, haben keine
1: Kinder. Wir
0: haben keinen Krebs. Hoffentlich.
1: Das weiß ich nicht. Vielleicht, also eigentlich hat man ja immer so ein bisschen Krebs. Wir
2: unterstützen Sterbehilfe für krebskranke Kinder.
1: Ja. <lacht> Gott, Dafür spenden wir. Kauf uns an
0: Wisst <lacht> das ist halt so ein Clown? Am Ende, sind das wenn Clowns diese, diese Pistole rausholen wo dann den, diese Fahne rauskommt, wo Bang draufsteht? Aber es ist halt eine echte Klappe. Oh <lacht> das ist oh der, oh der Kranke Kinder. Oh fuck, ja, hallo. Nee, der, der das ist die vor.
2: wirklich, wirklich aktive Sterbehilfe. Nee, der hat Proaktive Sterbehilfe.
1: Yeah. Der, der, der macht ein bisschen lustige Sachen und dann grillt er schön mit den Kindern da im Krankenhaus. Mm -hmm. Das ist ein Scharfschütze. <lacht>
0: Ich spiel's mit Verstecken mit den ganzen. Und die Sonne reflektiert so von den glatzköpfigen Kindern, <lacht> so dass sie das ja vernünftig oh. ziehen kann. Ich glaube, das, was wir jetzt nicht mehr behaupten können, ist, wir sind keine schlechten Menschen versprochen. <lacht>
2: Das haben wir nie
0: behauptet. <lacht> oh, fuck. Wir
2: mögen schlechte Menschen sein, aber wir sind nicht die faschistische Geschmacksrichtung. Wieso ist das so lustig? <lacht>
1: ich
2: glaube, Gerenis wurde ein ganzes
1: Podcast ja. <lacht>
0: Philipp kennt <lacht> das. Das ist wie äh, als es äh, war im Spanischunterricht, wo äh, unser Lehrer, nicht der Lehrer, meinte ja was ist was ist äh, we so der warst du
2: im Spanischunterricht
0: äh, äh, ja, mein zweiten Fremdsprachcredit, ja gute Noten kriegen einfach. Ja. Er ja, sagte was das
2: Französin, der nicht erlaubt war Französischunterricht zu nehmen, weil es soll ja was bringen, das Ganze. Ja, aber, aber er ist
1: ja nicht gewürdiger Französin. Eben, ich bin ja ich bin ja kein Franzose. Also.
2: Ich meine, technisch gesehen, bist du ja aus den deutschen Kolonien. Also. Ja.
1: Äh, und ich
0: sagte, der äh, sagte, was ist was ist der Ehemann von der Importante, der Export-Onkel? <lacht> ich habe halt nicht in einer Stunde gelacht. Und Philipp saß halt dabei neben mir. <lacht> Oh mein weißt du, was, Gott, das habe was hab ich ja
1: auch... lustiger ist als 24? 25. Da
2: <lacht> so habe ich oh eine richtig harte Geschichte. Ähm, auch aus der Schule, auch ein Sitznachbar, der mich richtig fies zum Lachen gebracht hat. Also eine Mitschülerin hatte ein, ein Referat über ein Buch, das sie gelesen <lacht> hatte... Und in dem Buch ging es um den Holocaust. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Buch es konkret war, aber auf jeden Fall beschreibt die dann in ihrem Referat, wie äh, auf den Zügen, wie schrecklich die Bedingungen nicht waren. Und, und dass die so eng da reingepfercht hatten, dass sie nicht mal Platz hatten, ihre Geschäfte zu erledigen. Und... und Gar keine Privatsphäre so. Und dieser Freund von mir dreht sich zu mir um und sagt, scheiß die Wand an. <lacht> <lacht> und ich, ich musste mich so zusammenreißen, nicht während diesem Holocaust-Referat die ganze Klasse tot zu schreien mit meinem Gelächter. Alter, das hat mich so fertig gemacht. Scheiß, die Wartung.
0: <lacht> oh. Oh, <fuck. lacht> oh. oh, fuck. Oh, fuck. Ah, jetzt habe ich Corona. <lacht> ja. Ja. Ja, Philipp, du hast, wir hatten als äh, der Ausländer mal wieder klassisch ausländermäßig zu spät zur Arbeit erschienen ist äh, haben ja. Philipp und ich uns schon über <lacht> Dinge ausgelassen, denn ich bin ja jetzt auf der Impfliste äh, von der ich mich ja anscheinend wieder entfernen muss, weil es sich nicht lohnt, weil der einzige Impfstoff, den ich kriegen darf, AstraZeneca ist
1: Ja, also du musst dich <lacht> davon nicht entfernen es ist nur so. Nein, das,
0: das, ich möchte das äh, ganz klar offiziell äh, sagen auf dem großdeutschen Podcast, <lacht> dass Philipp mir das vorgeschrieben hat. Er hat gesagt, du musst das machen, sonst werde
1: ich nach ja, Locker und dich ich schlagen. Ich da sind die Mikrobots von der britischen, <lacht> chinesischen, amerikanischen Regierung drin, die fressen <lacht> euch von den <hinten> auf. was? <lacht> es ist zum <so> Glowy, Alter. <lacht>
0: <lacht> Nein, es geht ah. darum.
1: Es geht darum, dass, eine, dass es eine Cambridge-Studie dazu gibt. Die hat herausgefunden, dass in der Altersgruppe von 20 bis 29 bei einer Inzidenz von unter 140, beziehungsweise die gehen halt auf eine Inzidenz von 2 in 10.000. Bei uns wird die Inzidenz von um 100.000 gemessen und dann ist es auch eine Wocheninzidenz, also ganz halt hochrechnen, ne? 20 mal 7 sind dann 140. Ähm, solange diese Inzidenz unter 140 ist, äh, ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit, ich bin mal gespannt, wie, äh, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du dann halt geimpft wirst, für äh, AstraZeneca etwas darüber liegt, als dass du die Wahrscheinlichkeit eines schweren Covid-Verlaufs hast. Beziehungsweise, ja, IC, es geht um ICU-Admissions, also halt schwere Verläufe mit Krankenhaus und äh, beatmet werden und so. Was heißt, du. du.
0: <lacht> Es ist ja das, was ja äh, äh, auch sehr, sehr unwahrscheinlich passieren kann bei Associated um
1: um Thrombosen ja.
0: ja, genau. Aber da, da musst du ja auch nicht zwangsläufig dran sterben. Genau, Kannst das du das einfach nur richtig. behindert von
1: werden. Ja, ja. Ich, ich fände erst das cooler tatsächlich, aber äh, sei es drum. Nein, nur halt, die Wahrscheinlichkeit, dass du dich ansteckst, plus die Wahrscheinlichkeit, dass das dann ein wirklich suffizient schwerer Verlauf ist, dass du halt wirklich in die Botrovier kommst und ins Krankenhaus musst, ist tatsächlich geringer. Äh, also Zusammenhalt tatsächlich geringer als die einer ja, von potenziellen Harms der AstraZeneca-Covid-19-Vaccine. Und deswegen bin ich kein so großer Fan davon, dass die Bundesregierung meint, ja, dann lasst euch jetzt alle mit AstraZeneca impfen, damit unsere Impfkampagne nicht komplett zusammenbricht, weil die Rentner Feinschmecker sind. Ja. Bei denen in der Altersklasse <lacht> 60 bis 69 liegt die Wahrscheinlichkeit für... Ich überlege gerade, welche Zahl die da verwendet haben. Ich glaube, das ist pro... Äh, auch oh, wahrscheinlich bitte. pro... Das müsste auch pro 10.000 Impfungen sein. Also pro 10.000 Impfungen 1,1% schätze ich mal. Äh, an ja, specific blood clots due to the vaccine. Und das geht halt, das ist bei den 20- bis 29-Jährigen halt, und das geht dann halt bei 60- bis 69 auf 0,2 runter. Während die halt eine Inzidenz eines schweren Verlaufs von 14... Haben.
0: Also, was eigentlich, äh, was sie eigentlich tun sollten, das hatte ich ja vorhin schon geschlussfolgert, ist die anderen Impfstoffe, bei denen es sich für junge Leute lohnt, weil sie eben nicht diese Risiken mit sich tragen, äh, für junge Leute freizugeben. Und AstraZeneca an alte Leute zu verimpfen. Das, weil das ist, also das ist, wäre dann rein statistisch wäre das viel sinnvoller, weil du dann äh, weniger, äh, was es ist ja immer noch super selten, aber dass halt, dass du halt das Worst-Case-Szenario dann deutlich seltener kriegst insgesamt.
1: Also meine, meine Aussage ist nicht, dass das dass AstraZeneca total gefährlich ist. Meine Aussage ist, dass tatsächlich ein schwerer Verlauf in dieser Altersgruppe bei Leuten oder bei relativ geringen Inzidenzen, wobei 140 ist jetzt nicht gering, weil da greift ja schon die Notbremse. Ähm, auch mit, mit Low Exposure Risk, also das heißt Leute, die halt Studenten sind und egal, schon seit einem Jahr Homeoffice haben, ähm, dass diese Leute halt tatsächlich noch eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, einen schweren Covid-Verlauf zu haben. Einfach, weil es auch gering ist, dass die Leute sich mit Covid anstecken.
0: Na. Was halt dann auch andersrum, wenn du halt in einem, sehr, in einem Job arbeitest, wo du mit sehr vielen Leuten in Kontakt kommst. Ja. Dann ist es dann, dann, dann dreht sich das dann wahrscheinlich wieder. Also, der ein
1: Einzelhandel sollte sich dann wahrscheinlich trotzdem impfen lassen, so aus, ja. äh, sagen wir mal, ja. Aus, aus Sicht der, der Sinn, der Sinnhaftigkeit der, ja. der Statistik. Ich, ich, ich meine, es ist, hin.
0: wir reden halt von super, super unwahrscheinlichen Dingen, aber irgendwie, äh, ja, finde, also, auch gerade mit, in der Tatsache, dass ich dann halt, mit AstraZeneca ewig warten müsste, um wirklich einen vernünftigen Inschutz dafür zu bekommen, werde ich mich vielleicht auch wieder von der Liste abtragen, schlicht und ergreifend, weil die Bundesregierung es mal wieder verkackt hat, eine vernünftige Impfpolitik zu machen.
1: Ja, das war ja ein bisschen ein so, bisschen aber ja, die andere Sache Danke ist ja auch, dass die, die Bundesregierung ja meint, dass AstraZeneca, ja, da, da kannst du ja auch mal so zwei Wochen so zwischen den beiden Impfungen lassen oder vier Wochen einen Monat was weiß ich und da äh, ist halt ist es halt wirklich so dass dann halt die die Effizienz des oder die Effektivität des Impfstoff Impfstoffs einfach so hart nachlässt äh, dass sich das dann auch nicht mehr so richtig lohnt also es ist halt cool kannst den Urlaub fliegen so als 30-Jähriger ist wahrscheinlich ist auch nicht so wahrscheinlich dass du dann halt überhaupt einen schweren Verlauf hast weil du bist ja geimpft aber die Impfung ist jetzt ist es nicht so dass das jetzt großartig zur Herdenimmunität beiträgt dann noch wahrscheinlich wenn die wenn die äh, Effektivität dann unter 70 Prozent liegt man ja wenn mit ja mit, mit richtigen, also beiden richtigen Impfungen liegt, die ja bei 75%, glaube ich, bei AstraZeneca. Das ja, ja also ist,
0: wir können halt einfach junge Leute opfern für die Quote.
1: Ja, das ist im genau. Prinzip das, was man ja grundsätzlich auch schon immer macht. Also es ist ja nicht, das, das ist ja das Lustige daran. Also die, die Corona-Pandemie zeigt uns sehr einleuchtend, <lacht> also sehr, sehr Schön, wie nah halt Solidarität und gleichzeitiges den Leuten dann auf die Fresse hauen beieinander liegt. So natürlich bei so Sachen mit, mit, äh, mit Klimaerwärmung, Umwelt, äh, auch das Rentensystem, da sieht man das nicht so eng. Da ist man doch der Meinung, ja, halt, meine Eltern bekommen Rente, ich bekomme dann wahrscheinlich auch noch Rente, wer es wie finanziert, die Bundesregierung kriegt das schon irgendwann irgendwie hin, zwinker, zwinker. Ähm, hier siehst du halt tatsächlich, wie von einem Jahr auf das andere gesagt wurde, jo, okay sperrt euch mal alle zu Hause ein, weil ihr wollt ja nicht, dass eure Oma stirbt. Und dann halt, äh, sobald es auch sobald der erste Rentner so die Spritze im Arm hat, ist nach mit diesen Flut. Jeder jeder okay. für sich. Und äh, bitte geht euch ricken. <lacht> Aber äh, werdet besser noch von eurer finanziellen Situation dazu gezwungen, dann den geimpften Rentnern das Bier auszuschenken im Sommer.
2: <lacht> Bitterer Scheiß. <lacht> Diese Perspektive hat ihn noch gar nicht eingenommen.
0: <lacht> also ja selbst, nicht... selbst ich als der Dienstoptimist hier im Podcast äh, muss dazu sagen: Ja,
1: nie mehr CDU, sage ich dazu. Ich weiß, äh, ungefähr 60 der Bevölkerung in Deutschland sind so irgendwie im, im Rentenalter gefühlt. Ich glaube, nicht mehr gefühlt. Ich glaube, das sind wirklich irgendwie 50 oder höher, sind 60 Prozent. Ja. Ähm, also können wir da auch nicht so viel dran ändern, aber hey, jede Stimme zählt. Redet mit euren ja. Eltern und euren Großeltern darüber, wenn ihr, wenn ihr noch jünger seid oder äh, irgendwie Zugang zu solchen Leuten habt, dass ihr dann sagt denen, sie sollen wenigstens vielleicht die Gründe wählen. Die sind zwar auch neoliberal und wollen auch nicht so viel machen, aber hey, die sind wenigstens oh. was jünger.
0: Und wenn ihr jung seid, wählt nicht die Grünen, sondern stattdessen eine linke Partei. Ja. <lacht> Denn die Grünen sind keine linke Partei. Ich möchte das nur mal wieder illustrieren. Die Grünen sind keine linke Partei. Das ist richtig. <lacht> Die, die sind, sind zwar oder? die glauben zwar wirklich an den Klimaschutz, aber die glauben nicht an die Arbeiterklasse.
1: Aber hey, sie, sie sind jünger, sie glauben an den Klimaschutz und sie sind weitaus weniger kriminell und böse. Also das sehe ich schon als, als, als weh an, weißt du?
0: Ja, also es ist es ist das, das, das ist keine Wahl zwischen Pest und Cholera, das ist eher so die Wahl zwischen Pest und äh, sie glauben schwere Erkältung. Nicht an die
2: Arbeiterklasse. Ja die Arbeiterklasse es nicht Annalena sagt die Arbeiterklasse ist ein marxistischer Mythos <lacht> wenn,
1: man äh, lang genug, wenn man lange noch darüber nachdenkt, ist alles ein marxistischer Mythos
0: ja, die Grünen spezifisch kommen jetzt ins Gespräch, weil äh, es gibt ja in den Grünen so zwei Politiker äh, die irgendwie tatsächlich cool sind die Leute mögen und die irgendwie verstehen, wie Populismus funktioniert. Und das ist zum einen Cem Özdemir, den ja jeder mag, äh, und zum anderen Boris Palmer, ähm, was äh, für unsere vielen australischen Zuhörer eventuell die äh, grauen Vorstellungen einer äh, Chimäre aus Boris Johnson und Clive Palmer äh, hervorbeschwört. Aber nein, das ist nicht der Fall. Ähm... Der Typ ist tatsächlich, er ist halt kontrovers, aber er ist halt ein Politiker, der äh, so Sachen sagt wie, hey, vielleicht sollten wir als grüne Appartei aufhören, einfach so dazustehen, als würden wir einfach nur Dinge verbieten wollen, weil das ist ja im Endeffekt nicht das, was wir tatsächlich wollen. Aber das ist einfach kein gutes Bild von uns in der G Bevölkerungsmasse. Und die Grünen sagen dann, wir oh, sind mittelständisch, die Bevölkerungsmasse ist uns egal, denn wir können es uns leisten, auf unsere Hausdächer Solaranlagen zu tun. Ähm, das ist mein View von den Grünen. Das ist tatsächlich, so habe ich, so, so dadurch habe ich gelernt, die Grünen nicht zu mögen. Ähm, aber er wird ja jetzt, äh, bei, bei da findet er jetzt ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn statt. Wegen äh, rassistischer Äußerungen auf Facebook.
1: Mhm. Was?
0: Ja. Also ich möchte zu ich möchte erwähnen, dass das lief in äh, wirklich große Nachrichtentage schon so das lief das überall drin. Äh, ich habe es hat ich habe lange gebraucht. Ich habe wirklich mehrere Minuten gebraucht um den tatsächlichen Post irgendwo zu finden. Weil obwohl jede Nachrichtensendung und jede Website darüber redet, was andere Leute sagen, dass gesagt wurde, der
1: eigentliche Post ist überraschend schwierig zu finden. Ja, das ist so ein bisschen wie das, was wir letztes Mal gesagt haben. So Quellen? Mm -mm. schneller als so. die Wahrheit.
0: Und also, das ist im Endeffekt war das, es gab irgendwie, äh, äh, ich, ich das mal, ich das mal hier mir, mir vornehmen. Das ist ein Artikel vom Spiegel. Wer hätte gedacht, dass der Spiegel jemals irgendwie guten Journalismus betreibt? Ähm, aber da ist dann tatsächlich der, äh, äh, der Post drin. Da wurde wohl irgendwie ein, ein Witz gemacht, ein, obwohl da weiß ich, das steht natürlich auch nicht bei, was der Originalpost war, wo irgendwer einen rassistischen Witz äh, gegen irgendeinen Nationalspieler gemacht hat, der, von dem ich noch nie was gehört habe, aber es ist halt Fußball, ne? Der anscheinend äh, schwarz ist, Aogo heißt der. Ähm, das, das ist halt einfach, ich, ich. Ich. ich das halt Fußball. <lacht> Wen interessiert das? <lacht> 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 um, und, dann, und dann meinte irgendwer dazu, na, mal wieder Rassismus relativieren. Was, keine Ahnung, gehen wir einfach mal davon aus, dass der ursprüngliche Witz mega rassistisch und scheiße war und sowas und sagen so, yeah. Um, und dann schreibt, ah, uh, uh, uh goddamn. Uh, nein, lass es, lass uns das mal eben zurücknehmen. <lacht> okay, er vergisst die ganze Recherche, die ich gemacht habe. Den Originalpost, den Boris Palmer gemacht hat, kann man nämlich tatsächlich nicht so einfach finden. Uh, aber er, er, ähm, Boris Palmer antwortet dann darauf: Der Ogo ist ein schlimmer Rassist. Er hat Frauen seinen Negerschwanz angeboten. Um, was kann man natürlich sagen, ist das, äh, ne, wenn jetzt jemand sagen würde, oh, das ist aber ein geschmackloser Witz, ähm, ja, würde ich jetzt nicht behaupten, du hast keinen Sinn für Warp, du hast ja vielleicht eine dünne Haut. Äh, und damit bezieht er sich auf ähm, wohl, dass es heißt, dass äh, ähm, Aogo über sich selbst ähm, sehr oft rassistische Begriffe benutzt. Mhm. Was äh, anscheinend war das, hat das, stimmt das aber nicht. Aber das ist etwas, das viele Leute glauben. Äh, aber Boris Palmer muss das ja besser wissen als alle Leute. Um,
2: während du hier redest, Premiere übrigens die großdeutsche Guillotine <lacht> mit LED-Strips unten. Oh, sehr weiß. schön. Ah, Und richtig. ganz, ganz überall das Logo hingeballert. Ja, wo, sind ja. die,
1: wo sind die Boseboxen?
2: Das sind, du da hast das sind auch die TikTok LEDs Das ist gut. Ja, kannst ja, du... und, und auf der Klinge NFC-Funktion. Ja. Wir wissen nicht, was das
0: NFC macht, aber wenn ihr es wollt, da ist es. Ich dachte, ja. das
1: wäre das envy Logo.
0: Also ich kann, okay. weißt du, ich kann durchaus verstehen, wenn jemand hergeht und sagt, ja, äh, für dich jetzt irgendwie nicht so lustig, was du da gemacht hast als Witz ähm, Und dann meinte er so, ja. Äh, äh, gut, sorry, aber das ist schon, also, das ist schon relativ offensichtlich ein ironischer Witz, wo er halt, äh, äh, weißt du, sich über eine, über so den Metakontext dessen lustig macht, dass Leute Aogo ah, oh, selbst für rassistisch halten. Aber das ist was, so Kontext und sowas, das finden die Grünen ja total scheiße. Äh, und dann heißt es Boris Palmer, weil er einen schlechten Witz gemacht hat, ist rassistisch. Der also mit der einzige tatsächlich beliebte Politiker der, der Grünen. Ähm, und deswegen gibt es da jetzt ein fettes Ausschlussverfahren, dass er eventuell verlieren wird, eventuell nicht. Da weiß ich nicht genug über die Grünen drüber. Aber das ist halt, das zeigt dir mal wieder, wo die Prioritäten dieser Partei äh, liegen. Das ist halt so kleinbürgerlich... Ähm irgendwie, oh, er hat das, das adäquate gesellschaftliche viktorianische Dekorum nicht observiert <lacht> äh, und setzt sich für Populismus ein, den mögen wir sowieso nicht. Lass <lacht> den mal aus unserem
1: elitären Club ausschließen. Ja, kann man so kann man so sagen. Ich weiß es nicht, ich bin einfach tatsächlich habe ich da nicht so eine große Meinung zu. zu.
0: Ich habe dann tatsächlich auch äh, im Laufe der Tage auf Twitter gesehen, ähm, also das Wort Negerschwanz war am Trenden. Was Ach, das meinst. war das. Ja, ja. Deswegen bin ich ja drauf gekommen. und dann Leute und dann Leute waren sich darüber am Aufregen, dass, äh, ah, ja, und dann ist, kann man ja jetzt auf Twitter und und das unzensierte N-Wort sehen. Und das trendet ja auf Deutschland Twitter. Und dann behauptet man, Deutschland hätte kein Rassismusproblem. Und ich denke mir so, und ich sitze halt so und denke mir, Alter, ich hasse Deutsche. <lacht> ich, straight up, ich hasse einfach Deutsche. <lacht> ich auch so ein bisschen. Oh, ich meine, ich bin ja, ne, ich, ich, ich identifiziere mich in keinster Weise mit den antideutschen Linken und sowas, ne. Aber alter Finne, diese Scheiß rumheul, äh, das ist so dieser, dieser Auswuchs der deutschen Denunzianten, äh, des Denunziantentums. Äh, diese, 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 äh, Kultur von ja, äh, und äh, man kann nie irgendwas äh, sagen, auf eine Art und Weise ausdrücken, die irgendwem anders sauer aufstoßen könnte. Denn tatsächlich direkt äh, über Dinge sprechen das mag der Mittelstand nicht. Und ich rede viel über den Mittelstand. Es ist es tatsächlich, ich weiß, dass die meisten Deutschen, und die meisten Leute, und ich möchte hierbei übrigens explizit sagen, dass sobald du halbwegs vernünftig Deutsch sprichst, dass, ich dich, dass du dich mir verständlich machen kannst mit Händen und Füßen und du versuchst in Deutschland zu leben, bist du für mich Deutsch. Du brauchst nicht mal eine Staatsbürgerschaft. Das ist mir egal. Eine Staatsbürgerschaft ähm. braucht man, um Allmann zu sein. Genau, das brauchst du, wenn du All die Allmann-Card, die kannst du dir dann kriegen. <lacht> Also wenn, ne? Ich finde, äh, also das ist, das ist, das ist mein Standard, was Deutsche ist. Ich weiß dass die meisten Leute hier, weißt du, die geben darüber keinen Fix, das ist einfach nur Twitter. Aber weißt du, das ist einfach die Art und Weise, wie das dann äh, äh, überdimensioniert wird, in meiner persönlichen äh, Wahrnehmung, ist es halt so, ja, es überrascht mich nicht, weil wir in Deutschland einfach anscheinend keine Probleme haben äh, und wir stattdessen uns mit irgendwelchen äh, hyperamerikanisierten äh, problematischen Rassendynamiken auseinandersetzen oh, müssen. Oh dazu habe ich auch was zu sagen. Denn wir haben ja keine Arbeitslosen und die Impfkampagne geht ganz mhm. normal voran. Wir haben ganz nämlich genau. viele Probleme in Deutschland. Auch, auch halt.
2: Das, das denke ich mir. Wir haben eine, eine Pandemie, wir haben Arbeitslosigkeit, wir, uns steht Vielleicht die größte Wirtschaftskrise seit der großen Depression bevor, wenn nicht noch größer. Wir haben ungefähr seit 30 Und,
1: Jahren nicht mehr in die Infrastruktur investiert.
2: Ja, der Sozialstaat <lacht> wird abgebaut seit einer Generation. Und alles, was man so im linken Diskurs in Zeitungen, zumindest in Österreich, für die letzten ungefähr zwei Monate gehört hat, ist
0: fucking gendergerechte Sprache. Das ist ohne Scheiß, das ist das, was ich... Das ist alles, was ich bei Links sehe. Ist gerade in Deutschland. Ein der einzige Ort, wo ich Linke sehe, die sagen: äh, Ja, hallo, äh, Wirtschaft, Arbeiterklasse und so weiter und so fort, wo es nicht um irgendwie Diversitätsoffiziere beim AStA geht. Äh, das sind irgendwelche äh, Leute, die auf Twitter irgendwie Nude Gingrich heißen. <lacht> äh, und irgendwie oder fucking Bert and Ernie Sanders mit irgendwelchen Accounts, wo sie Gartenzwerge als Profilbild haben und die Hälfte ihrer Posts sind postironische Witze, die äh, Leute, die nicht in dieser mega krassen Filterblase drin sind, überhaupt verstehen würden. Ja. Mhm. Also, das ist, ich weiß, dass es solche, dass es Gruppen gibt, die sich äh, auch in Deutschland und Europa halt mit äh, Hallo Arbeiterklasse und sowas und eventuell mal Neoliberalismus äh, abbauen, Sozialstaat erweitern und so weiter und so fort, äh, dass du sowas hast. Ich sehe tatsächlich ironischerweise das meiste davon in der SPD, mhm. ähm, weil die wenigstens sagen Hallo,
1: eventuell ein bisschen Sozialwohnung bitte das, ja. Ist das dann schon postironischerweise? Es ist, ja, es ist, es, ja, man, es, es ist, ja, ist ja, me so metamodern. Das, was die SPD machen sollte, aber das, jeder weiß, dass es nicht ist, das, was die, was die SPD tut. Ja. Ja,
0: und dann, weißt du, und das ist, ich meine gut, die die Partei Die Linke hat natürlich auch sehr viel, da ist auch sehr viel tatsächlich Substanz dran, aber immer wenn es um irgendwie die, die öffentlichkeitswirksame äh, linke Flanke geht, es geht es nur um so Genderpolitik und gendergerechte Sprache. Und welches, sorry, einfach nicht das größte Problem ist, welches Deutschland, Europa und die Welt momentan haben. Ja, da geht es eher um, hmm. Was werden die Leute tun, wenn sie nächste Woche von Robotern ersetzt werden und keinerlei Geld haben? Wird er verhungern? Und viele Leute,
2: wenn man das sagt, regen sich dann auf, dass man die Probleme von Transleuten, von Envy-Leuten minimalisiert. Aber ich denke mir, wenn ich jetzt adressieren möchte, keine Ahnung, dass Leute zu wenig bezahlt bekommen oder dass es kein vernünftiges soziales Rettungsnetz mehr gibt. Seid ihr davon nicht betroffen? Seid ihr alle in
0: der in der Kapitalistenklasse oder wie ist das? Mhm. Naja, das ist ja gerade die Sache. Die Leute, die darüber am lautesten reden, die sind in der Kapitalistenklasse. Oh ja. Das sind, weißt du, das sind die Studis, die, die, die das von ihren mittelständischen Eltern finanziert bekommen haben. Aber der Meinung, das ist das ist halt die mittelständische äh, Gültschan. Die der Meinung ist, aber ja, ich habe zwar alles äh, in meinem Leben gehabt, was ich haben wollte, aber ich muss trotzdem oppressed sein. Und irgendwie der Typ, der in Korweiler äh, seinen Laptop nicht vernünftig bedienen kann und äh, seit 40 Jahren Hartz IV bezieht, das ist der böse weiße Mann und das Patriarchat. Denn feministische Theorie habe ich tatsächlich nie gelesen. Ähm, ich verstehe gar nicht, worum es da geht. Es geht nur darum, dass ich irgendwie äh, behaupten kann, äh, ich sei ein Opfer, damit ich das in soziale Macht ummünzen kann, damit Leute äh, sagen, ja, da, du hast sehr gute Arbeit
1: geleistet beim Asta. Hm. Ja, in diesem Sinne, du kannst das hier nur verkraften, wenn du siehst. <lacht> ja, du <dumme lacht> scheiß, was ist das wirklich? Nein, aber das Lustige ist halt, wenn du halt so an, in in sagen wir mal, wir gehen von einer linken Parteistruktur aus. Nicht von tatsächlich irgendwelchen Studenten, die äh, im Aster sind. Bis, ist man nee. dann nicht der Meinung, dass das keine Plattform ist, auf der man unbedingt Wahlkampf betreiben sollte, sondern man sollte vielleicht einfach Wahlkampf für so die, die, die größte Masse so betreiben und dann vielleicht, wenn man irgendwann mal mehr zu sagen hat, ähm, kann man ja immer noch Policy drücken, die halt dann so ein bisschen in die Richtung geht. So, wenn man was verändern möchte, dann sollte man vielleicht erstmal dafür sorgen, dass man in eine Position kommt, um was verändern zu können. Die Sache ist
0: die, und ich glaube, ich, also, es ist, das ist ein, meine meine Theorie dazu. Äh, Journalisten interessieren sich nicht dafür. Äh, Journalisten interessieren sich fundamental, und das ist halt, das ist halt jetzt wirklich so richtig äh, äh, Real Chomsky aus. Dass sich halt, äh, dass die Journalistenklasse als, als solche, die ja äh, sehr weitläufig von von unglaublich wohlhabenden Milieus finanziert wird mhm. und auch generell eher mittelständisch und obermittelständisch ist äh, oder sich äh, mit dieser äh, Klasse der Gesellschaft identifiziert, auch wenn sie das eventuell teilweise finanziell nicht sind, mhm. äh, ja bei, um den bei denen geht es halt um sozialen Aktivismus und wir müssen die Welt verändern und wir müssen die, die große Schlacht schlagen gegen das Böse und dabei ist es immer einfacher Schlachten zu schlagen, die weniger kontrovers sind. Und du kannst mir nicht erzählen, dass irgendwie äh, so, hallo Event. wir sollten absolut äh, Transmenschen ihre Surgery bezahlen und sowas und ihre und ihre Therapie und was auch immer sonst da benötigt wird. F bin ich absolut für. Und das ist eh, gerade in den Medien und in den diesen linken elitären Zirkeln ähm, deutlich weniger kontrovers als äh, halt, ne lass mal äh, machen, dass es keine Milliardäre mehr gibt. Äh, lass mal die Steuern so dermaßen anziehen, dass du halt, dass diese Klasse nicht mehr existiert. Lass mal Wohnungsinhaber enteignen. Vonovia enteignen. Spezifisch. Mhm. Äh, das ist weniger kontrovers, aber man fühlt sich immer noch, weil das halt das Ding ist, was in den Kopf reingedrillt wurde von diesen Leuten, als würde man irgendwelchen guten, positiven, sozialen Change erwirken. Äh, was kann man ja auch behaupten das ist ja nicht falsch zu sagen, ja, Transsexuelle sind, äh, haben, ne, und so weiter Gleichberechtigung von denen und so, ist ja auch alles richtig aber es ist, sorry, es ist halt einfach nicht es ist nicht so kontrovers und es ist auch nicht so
1: wichtig ja, das bevor ist so bevor sich irgendjemand über
2: uns beschwert, dass wir so transphobisch sind, wir haben schon klargestellt dass wir in unserem Frauenhass -trans inklusive sind,
0: ja? ja, ja, wir sind da keine TERFs ähm und das ist ja halt, und diese das ist halt, das ist auch super simpel das festzustellen weil diese Leute leiden ja genauso
1: unter diesen kapitalistischen Strukturen. Ja, aber gerade dass das halt nicht so wichtig ist, ist halt ja. ist halt einfach so ein bisschen Indikator dafür, dass halt diese Parteien in Deutschland einfach nichts reißen. Das siehst du ja. Die CDU ist wahrscheinlich die die kriminellste, abgeschissenste, böseste Partei, die du nach der AfD hier in irgendeiner Form wählen kannst und auf und wirklich lange Zeit hättest wählen können in diesem Land. Und sie ist ja. trotzdem stabil bei 40% Prozent der Stimmen.
0: Ja. Also, also Und du, es ist halt auch ohne Scheiß, ich weiß, dass durch diese, dadurch, dass gerade das das öffentliche Image dieser äh, dieser linken Kanäle sind, weil es gibt ja in diesen linken Parteien natürlich auch Parteipunkte, die halt wirklich die echten Probleme adressieren, mhm. äh, liegt äh, zu großen Teilen an der Medienklasse. Und auch äh, einfach daran, dass du damit praktisch den den, den, den Mittelständischen, also beziehungsweise nicht mal den Mittelständischen, sondern halt den Achim aus Chorweiler äh, super in die Ecke stellst und ihn halt dämonisierst. Und natürlich wählt der Achim aus Korweiler dann die AfD, weil die AfD die Einzigen sind, die zu ihm hingehen und sagen, ja, ja, nein, wir hören dir zu, du hast echte Probleme, die gelöst werden müssen. Ja. Dass sie das dann nicht tun, ist egal. Das, das, dafür hat der der, der Achim aus Korweiler nicht genug Zeit.
1: Äh, um sich um sich dessen anzunehmen in der Politik. Mhm. Ja. Das ist das ist richtig, aber hier ist halt auch die andere Sache so. Es geht auch darum, über was berichtet wird und nicht unbedingt darum, wie viel darüber berichtet wird. So wenn ihr jetzt zum Beispiel, nee. also ich bin ja momentan auf dem Dorf, weißt du, und ich treffe ja halt so ab und an mal so Freunde, die sind teilweise auch geimpft, weil die arbeiten als Rettungskräfte ähm, und studieren, aber auch oder haben studiert. So, das sind Leute, die einen sehr hohen sozialen Stand haben. Trotzdem leben wir auf dem Land und ist auch diese Leute interessiert es einen ein Scheiß, ob sie ob jetzt gegendert wird, ob keine Ahnung was, was 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 marginalisierte Gruppen angeht, das ist denen egal. Die wollen darüber gar nicht reden. Da, also das da, da kommst du gar nicht mit an. Das heißt, wenn du halt weil vieles des des momentanen Diskurses wird halt immer noch durch die etablierten ja ähm, die, die etablierten Medien halt geführt und das ist ja auch in Ordnung so. Aber halt in diesen etablierten Medien ist halt, äh, ja, wir sollten auf jeden Fall mehr in, in äh, keine Ahnung, non-binäre Badezimmer oder sowas investieren. Ist das vielleicht mal eine, eine Rand wahrscheinlich gar nicht, aber das ist, wenn, dann überhaupt mal eine Randmeldung irgendwo. Während wir halt mit wirklich kontroversen Forderungen, die halt wirklich auch auf, auf, auf das Sozialsystem und halt auf generell halt ne, die gesamtgesellschaftliche Verfassung Deutschlands halt eingehen, wirst du halt wenigstens, da wird wenigstens darüber berichtet und dann kann man sich halt wenigstens darüber noch, äh, noch unterhalten. Denn hier ist halt die Sache, die linken Parteien in Deutschland haben kein kontroverses Profil, die haben kein Profil. Ja. Das ist halt die Einstellung, die ich halt dazu habe. Das heißt, wenn, wenn irgendwo in, in Berlin so im, keine Ahnung, im Loft darüber geredet wird, ja, äh, wüsste du jetzt, was weiß ich, halt äh, die ganzen Mache ich mal einen noch Wagenknecht, äh, die, die ganzen pseudolinken äh, Themen, die nirgendwo hinführen, wirklich. Äh, wenn wir die halt da beredet werden, dann kommt das halt bei einem Großteil der Bevölkerung nicht an. Und diese, diese Teil der Bevölkerung wählt weiterhin die CDU, vielleicht mal die SPD. Und es bleibt halt alles beim, beim, äh, beim, beim Alten. Und wir können halt wirklich einen sozialen Change, der halt ähm, jetzt. Gerade in der momentanen Zeit, aber auch in, insbesondere auf die Zukunft halt blickend. Sei es Klimawandel, sei es halt die nächste Wirtschaftskrise und so weiter, die ja sowieso bald kommen wird. Ähm, weil, die, weil die Blase einfach explodiert, die wir, die wir uns jetzt gerade äh, hoch investieren, dadurch unsere, unsere Hilfen, unsere Finanzspritzen. Ähm, da brauchen wir halt diesen sozialen Wandel. So, und wie ich schon eingangs erwähnt habe, so die linken Parteien können halt ihren Policy Change nur dann durchführen. Auch in Bezug auf halt die, die anderen Themen, wenn sie in irgendeiner Form in, Kontrolle, in, in der Kontrolle sind.
0: Ja, also es ist halt ohne... Sie brauchen das kontroverse Portfolio. Ja. Also sie brauchen das, das kontroverse Profil, meine ich. Das ist im Endeffekt das, was sie bei Leuten beliebt machen würde. Aber halt die, die einzigen Leute, die sich wirklich über die, die, die Themen, die als Links angesehen werden... Ähm, interessieren, sind halt äh, Studenten der Geisteswissenschaften, in denen keine Statistik vermittelt wird. Äh, und äh, alte Hippies, die sich daran erinnern können, dass es ja mal, dass man ja mal vor äh, 80 Jahren Schwule mit Steinen beworfen hat. Äh, mhm. Das ist halt, ja, das, das, das war so. Das ist heute nicht mehr so. Ja. Ja. Also macht mal was, das tatsächlich substanziell ist. Also es ist keine Ahnung, ich höre halt, äh, du du hörst Lenke nur dann über Umverteilung reden, wenn du wirklich ganz genau zuhörst äh, und äh, sie mal gelegentlich, weißt du, das ist halt zwischen 50 Sätzen äh, Genderpolitik, ist halt einmal
1: Umverteilung mit dabei.
0: Mhm. Das ist halt so ein bisschen. Aber die Linke, also
1: die 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 Parteien ja generell, aber auch die Linke hat ja ihr ihr Steuerprogramm für 2021 und und Beyond halt vorgestellt. Und ja, das, das ist das, was ich nicht aus. verstehe, weil sie sie haben ja die Punkte, ja.
0: sie haben ja die Politik. Also es ist nicht so, als würden sie als würden als gäbe es gäbe, ist dazu keine vorgeschlagene äh, äh, Policy und sowas. Es, es wird einfach nicht die reden einfach nicht über das Ding, das Leute tatsächlich hören wollen. Und ich glaube, es liegt einfach extrem daran, dass sie sich in einer sehr bestimmten kulturellen Bubble befinden, die von äh, die von Journalisten und Studenten äh, äh, gew gewisse Arten von Studenten äh, sehr laut definiert wird.
1: Ja, das kann nicht sein. Und, und dann, halt dann hast du halt
0: so eine so eine Manufacturing Consent Situation, ähm, wo dann halt über nichts anderes geredet wird, weil die der Meinung sind, dass das ist, dass das, das, das ist, was die Leute tatsächlich interessiert. Obwohl das wirklich keine Sau wissen will. Ja. Die bedienen damit ein Milieu, das sie sowieso wählen würde. Die müssen ein Milieu bedienen, das sie jetzt nicht wählt.
1: Das ist richtig. Und das ist halt <lacht> ziemlich groß, das Milieu, was sie, was sie nicht wählt momentan. Ja. Yeah. Und das Ding ist halt auch, es ist halt viel, du musst halt über Themen sprechen, die halt die, die irgendwie auch den Großteil der Gesellschaft äh, betreffen. Sei es halt jetzt, keine Ahnung, so in gewisser Weise, du musst auch die Rente ansprechen natürlich, weil, wie gesagt, wir haben halt leider den demografischen Wandel und der wird auch erstmal nicht wegbleiben. Über solche Sachen musst du reden, über Altersarmut musst du reden, über wie wir den Klimawandel sozial gerecht angehen können, musst du reden. Du musst wie halt diese ganzen Themen zugänglich machen.
2: Wie es ein chinesisches, billig produziertes T-Shirt so treffend gesagt hat. Welt ist ein Fick. Geboren zu sterben. Töte sie alle 1989. Ich bin Müllmann. 410.757.864.530 tote Polizisten. <lacht> Ich will dieses
1: T-Shirt haben, was?
2: Ja, man. du das nicht? Nein. Ich kenne das nur mit der Krabbe. Ja, die Krabbe ist mittlerweile schon schon ein adaptiertes Meme davon. Das ist das Original. Warte, das war ein, ein ja, ja. T-Shirt, das in in China zum Verkauf angeboten wurde. Ich gebe es jetzt <lacht> auch auf dem Bildschirm. <lacht>
0: Damn! Yes, ich will dieses T-Shirt! <lacht> das
1: T-Shirt ist so lustig, dass man, dass man
2: gar nicht mehr sagen könnte, ob man es ironisch tragen würde oder nicht.
0: Nein, das würde ich nicht mal mehr ironisch nur tragen. <lacht> God
2: damn. Eure oh. <lacht> 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 oh, oh,
0: Reaktion scheiße, war super. Okay. Ah, nice, ja. <lacht> Haben wir, ja, wir hatten uns ja schon ein wenig in Rage geredet. Um. Oh, aber ohne Scheiß, es ist an dem Punkt, wo ich teilweise drüber nachdenke, die MLPD zu wählen. <lacht> Soweit ist es gekommen
1: mit linker Genderpolitik. Wenn gäbe es keine Sperrklausel, würde ich sagen, go for it. Ja, aber, ähm, nein. So, für Demokratie ist
0: das nicht so zu. Ja. Nein, nein, nein. Wir, wir, was, stell dir vor, es ist Demokratie und du kannst tatsächlich wählen.
1: <lacht> stell dir vor, es ist, es ist Demokratie und du kannst tatsächlich das wählen, was dir am nächsten so in den Sinn kommt, was du so am nächsten deine Ansichten vertritt.
2: Als, als nicht gehe ich davon aus, dass MLPD
0: dafür My Little Pony Deutschland steht. Ja, das ist die My Little Pony Partei Deutschlands. Das ist sehr, sehr, sehr links, das ist sehr, fast schon eine sozialistische Partei. Nein. Überraschend. Das ist einfach. Es geht denen primär. Es ist wie die Partei, aber die haben sehr gute politische Position. Hm. Ah, God der... Okay. Habe ich jetzt nicht so gesehen. <lacht> ah, was haben wir denn sonst noch Schönes heute? Ganz
1: ah. oben am
2: Parteiprogramm steht: Freundschaft ist magisch.
1: Oh, schönes oh, schönes ansprechen, um, uh, um wieder runterzukommen. Ja. Die äh, Meme-Seite der CDU. <lacht> oh nein! <lacht>
2: also es ich ist, ich... ich... Müssen, wenn wir drüber reden. Sie ist
0: phänomenal. Es ist der Punkt, an dem eine Meme-Seite scheiße ist, ist der Punkt, an dem da so ein blaues Häkchen hintersteht.
1: <lacht> ja. Ich meine, okay. Das ist
0: der Punkt, an dem die Meme-Seite scheiße ist. Ja. Was
2: heißt, nachdem du bei Anne Will alle Hops genommen
0: hast? Ja. Okay, Anne Will ist eine ähm, äh, ist so eine Talkshow
1: Hostin. Okay. Die halten Talkshow äh, also heißt was, einfach da so. Also.
0: Ja, die heißt Anne Will genau. Und also das ist was äh, was michael gerade meint, ist ein Bild von. Ähm,
2: ich hab's am äh, Bildschirm für die auf YouTube zuschauer
0: Okay, ich dachte, du hm. nimmst immer nur diese die, die drei kleinen Punkte. Nein, ich
2: shifte... Auf OBS gerade ein bisschen, aber egal. Ja, das richtige, so richtige ja, richtig, richtig. richtig, richtig. richtig. ja. Wir hier. Oh, Jetzt live flitieren. Ja, so. dafür,
0: be dafür bezahlen wir die null Euro. An dieser
2: Stelle kauft unseren Merch. Den wir nicht. Ich würde. Ich, ich würd wir haben Merch. Wir haben Sticker. Ja. Scheiße, wir haben Merch. Aber ich würde gerade die URL sagen, aber ich <lacht> weiß ja nicht.
0: Äh, vielleicht sollten wir dieses, dieses chinesische T-Shirt als alt auf Deutsch <lacht> übersetzen <lacht> ja. und es als Merch verkaufen. Großdeutsch. <lacht> das ist echt <so>. oh. eine gute Idee. Äh, das das <lacht> sollten wir eventuell mal tun. Um,
1: müssen unsere, yeah, unsere Website müssen wir dann später so in zehn Jahren GDPStore.com nennen. Ja. Yeah. Das ist witzig, GDP? das ja. Ha. Ha, ja cute joke. Um, ja. äh.
2: Und wieso, wessen Gedanke war es, auf dieser Meme-Seite die ersten Fans des neuen Podcasts Wahlkampfbeats und dargestellt sind fucking Merkel, <lacht> was?
1: Merkel, Fuck Merz, AKK Beats? und noch einer, die ich nicht kenne.
2: Was ja. zum Fick? <lacht> Ihr wollt doch es cool sein, wie Merkel und diesen Podcast hören.
0: Wie, wie geil, kannst du dich noch daran erinnern, als die SPD ein ernstzunehmender Konkurrent war? <lacht> das ist halt einfach nur übelst ungerechtfertigte Shade gemessen an der aktuellen Situation der Partei. Und ich weiß, mhm. sie haben dennoch recht. Ah, das das ja, das, das, sprich, das, ist, 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 das, das ist halt einfach es ja. ist SPD seine Schuld. Das ist dem SPD seine Schuld. Warte, ich muss jetzt
2: nachschauen wie viele Zuhörer wahlkampf haben. Wenn die mehr bekommen als, sie, als
0: wir, dann... Ich
2: hab Wahlkampf-Aids,
0: Alter. Ja. Wenn du dich mit in deinem Wahlprogramm für eine Meme-Kultur aussprichst, es ist einfach nur ein dicker Mann mit Sonnenbrille. Ich, ich weiß, ich sollte den wahrscheinlich kennen, aber in meinen Augen ist es einfach nur ein dicker Mann mit Sonnenbrille.
1: Ich kenne den auch nicht.
0: Kommst die Tag? Okay, Okay, das
2: ist das einzige Meme, was mich zum Schmunzeln bringt. Merkel sagt zum neuen Spitzenkandidaten kommst die Tage mal vorbei, dann zeige ich dir, wo alles steht. Da war jo, Humor ah, involviert Alter. irgendwo im Dichten.
0: Oh, ich finde, also vielleicht habe ich, ist mein Sinn für Humor einfach zu eleviert, ja. Wahrscheinlich. Dass ich nur, ich kann nur du musst deine
2: Standards machen. einfach niedriger setzen, ja. wenn es Wenn's um ich kann, ich, kann nur, ich kann nur darüber geht. lachen,
0: wenn, wenn krebskranke Kinder von Scharfschützen
1: erschossen werden. <lacht> <lacht> so hoch ist mein Humor. Und wenn Juden äh, im Zug die Wand anscheißen müssen. Aber hey, schön, schön, schön dass man da auch, äh, da auch sieht, wer diese Seite hostet anscheinend, also die Connect-Osterhasen. Anscheinend.
0: Was zum Fick ist Connect, Alter? Was? Das ist
1: die, so heißt die Seite, Digga.
2: Ah, ah, das sind die die Ach, so, Ah, <lacht>
0: uh, I see. Ach, die haben sich einfach irgendeinen... Ah die, ah, die haben gedacht, Anglizismus. Ja, ja, ja. So relatieren wir zu den
1: Jugendlichen. Ja. Wir verwenden Anglizismen. Genau, da mhm. sind wir so, so, keine Ahnung, 30, 40-jährige Frauen. Ich verstehe nicht, also die sind ja schon... Gut, ich, ich erkenne ja oft nicht so viel, weil das halt ein echt abgefuckter Screenshot ist, aber Huh. Warum sind die denn ausgegraben?
2: Vor allem alles <lacht> Frauen, die diese meme -Seite betreiben, kein Wunder, dass es nicht lustig ist. Yes! <lacht> Frauenhass! <lacht>
0: ähm, es ist, sie, sie scheinen eine Kategorie zu haben, wo äh, die heißt TakeOver. Und die Frage, die sich mir stellt, ist: Von wem? G hallo, was? <lacht> Du, wer, hat ja, die, was, wer, was, die, wer hat die Partei was? übernommen? Was? Oh, ja, wahrscheinlich liegt die das Sache, dass Laschet die Partei übernommen hat. Äh, Aber, nein, oh. das ist ein Social
2: Media Takeover, das ist so eine Social Marketing Technik, wo ein Influencer einfach sein Profil einen Tag lang einem anderen Influencer gibt, der dann quasi auf dem anderen Profil lustig ist oder es versucht mhm. und da so cross-promoten sie sich auf komplett organische, authentische Art. Oh, ich hasse die Welt, Alter. Ja.
1: Mm. Yeah. Ah. Nein, ich, ich ja. würde sagen, der Takeover hat was mit, äh, mit einem Staatsstreich zu tun, den die Planungen hier waren. sind Komplett ich sehe auch ein bisschen lustig. <lacht> sind die Pläne für den nächsten Bier? <lacht> Komm, der nächste Militärputsch, Junge. Wir haben jetzt 180 Jahre lang regiert, das lassen wir uns nicht nehmen das ist unser ja, ihr,
0: ihr habt euch gewundert, wo die KSK Waffen sind. <lacht> <lacht> statt dem, und dann kommt statt für den Amt mit Gewehren in zwei Armen.
2: <lacht> statt dem äh, winkenden Hand Emoji geben sie ein Kristall Emoji und eine Nacht <lacht> Nacht Emoji.
0: Oh, oh, was ich vorhin, äh, oh, was ich vorhin vergessen hatte zu erwähnen mit den. Äh mit den Grünen, ne? Es gab auf Twitter diesen Hashtag von Annalena Baerbock, die äh, die Spitzenkandidatin der wirtschaftlichen Elite Deutschlands, äh, hat sich ja sehr gegen Boris Palmer ausgesprochen und war äh, empört darüber, dass sie solche Dinge sagen würde. Und dann wurde sie gefeiert als Bundeskanzlerin. Als... <lacht> Weißt du, der Punkt, an dem du jemand, der erstmal der Punkt, an dem du jemand dafür feierst, dass jemand anderes cancelt, ist halt sowieso schon ein ein Geisteszustand, äh, bei dem ich eigentlich nicht will, dass da jemand zu relatieren kann, weil ich solche Menschen fast noch nicht mehr als Menschen ansehen kann, ja, und das, ich bin ein humanist, ich sehe sogar Delfine als Menschen an, ähm, äh, aber das ist halt wirklich, also das ist schon wieder, das ist ein ganz anderes Level an Mittelstand.
1: <lacht> ist halt wirklich
0: nicht Bundeskanzler ist es
1: Twitter. Man muss immer,
0: immer wieder erwähnen, dass es Twitter und auf Twitter sind nur die schlechtesten Leute auf der gesamten Welt, weswegen auch ich mich darauf umtreibe.
1: Same. Ja, ja. Aber abonniert
0: <lacht> oh, äh, Connect CDU auf Insta. Nein,
1: habe ich nicht. kann nicht. Ähm,
0: Verbreitet ganz
2: an eure, all eure Freunde, verbreitet den Großdeutschen Podcast, weil ich lasse mich
0: nicht von Connect CDU besiegen. Es wäre doch sehr lustig, wenn, äh, ich meine, gut, das ist was, was, wir sind noch nicht groß genug, um sowas auszulösen, aber es wäre doch sehr lustig, wenn die Antworten auf die Connect-CDU-Memes äh, großdeutsche Podcast-Memes wären. Das wäre, ich, ich persönlich fände das sehr lustig. <lacht> Oh, also yeah. ich, 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 ich ich möchte ich möchte ja niemanden dazu uh, encouragen, da irgendwie zu spammen oder sowas. Aber ich, ich das ist durchaus <lacht> etwas, das mich persönlich amüsieren würde, wenn sich so etwas manifestieren würde.
1: Und ich habe ja wieder vergessen, mein Handy leise zu schalten.
0: <lacht> <lacht> Guck uh,
1: mal, yes. in, in einem Märchen oder zwei gucken. ob Die ist halt noch existiert also wahrscheinlich nicht genauso wie mit diesem komischen YouTube Channel mit dem mit dem Armin Typen. Um, professioneller Podcast. Alter! Holy fuck! Ich bin gerade auf der
2: Connect-CDU-Instagram-Seite, äh, ja. Mm. Und äh, da ist dieses, dieses von Amtor, weil wir alle unsere Mutti lieb haben heute, äh, was wir auch vorher schon im, in den Bildern gesehen haben. Und das Top-Kommentar ist... Geil Kommentar. Gescheißen. ...ist... <lacht> Ist das nicht der korrupte Waffennah, der Frauenrechte und deren Gleichstellung gern wieder da sehen würde? Verzeihung, wo sie in den 50er Jahren war? Darauf <lacht> antwortet Connect CDU, ich meine ja. <lacht>
0: <lacht> What? Oh, okay, weiter. der <lacht> Leiter! Ah, ich meine, ein gelungener Versuch ironisch zu sein, aber euch kaufe ich das nicht ab.
2: <lacht> oh nein, es ist nicht es ist eine Parodie-Seite. Ah, okay. Das ist ein Unterstrich. Oh, für einen kurzen Moment oh. dachte ich, ja wirklich, die hätten ich ein, schon ein, ein, ja, und dann ein Maß Respekt an, Respekt an die parodie
0: Ja. Äh, Respekt an die Parodie-Seite. Ja. <lacht> Fick Philipp Amthor für all die oben
1: genannten Gründe. Haben die einfach das Leben davon nochmal repostet von der
2: Nein, nein, in den Kommentaren.
1: Ach so, ah, okay.
2: In den Kommentaren dachte, was... von dem legiten Connect-CDU, die übrigens ein blue Checkmark auf ja, Instagram ich sagen, haben, hast du das ähm, Hat Connect-CDU die parodie geantwortet. Sie sind
1: da doch, doch so schon am, am, am meme Alter. Wir sind doch viel zu spät, wenn wir da was machen wollen. Okay, Leute, ähm,
0: äh, dann abonniert die Parodie-Seite von Connect-CDU Connect-CDU,
1: also. abonniert
0: das. Ja, ja, <lacht> ja. das wir äh, 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 unterstützt vom großdeutschen Podcast. Ja. Yeah. Äh, 5000 Follower
2: hat Connect CDU auf Instagram. Äußerungen
0: vorgenommen werden können, die äh, als rechtsextremistisch eingestuft werden <lacht> sollten. <lacht> <lacht> naja. ähm, warte, äh, tatsächlich nie. Ja, aber weißt du, dass es, es wäre, es ist lustig. Das richtig.
1: Es ist richtig. Warte, lustig. die haben 5000 Abonnenten. Ja, die, ja. die.
2: Nein, nicht die Parodie-Seite, die Original-Seite. Ja, aber
1: die haben in den letzten zwei Tagen 1000 Abonnenten dazu bekommen. Ist das viel auf Instagram? Ich kenne mich da nicht aus.
2: Ah, also ich würde sagen, für eine Parteiseite ist es wenig. Aha. Die aber ich nichts. weiß auch nicht, wie viel. Ich meine, ich, mein,
0: ich kenne keine partei -Meme seiten äh, Ja, es gute Gründe dafür, die sind nicht lustig. <lacht> Tja. Ich möchte tatsächlich, falls äh, niemand andere Themen hat, möchte ich kurz was ansprechen, was, äh, äh, wo ich mal wieder mich sehr für Gewerkschaften aussprechen muss. Und zwar äh, YouTube. Ja? YouTube hat sich überlegt: Hey, wir wollen doch jetzt eigentlich TikTok werden. Oh Gott. Also sollten YouTuber jetzt, also machen wir jetzt Shorts. Also jetzt äh, kurze Videos unter einer Minute werden jetzt übelst geboostet im Algorithmus ja, zum äh, zur, äh, zum Detriment von allen anderen Videos. Mhm. Und wir errichten äh, dafür eine spezielle Kategorie in der, in der, auf der Startseite ein und so weiter, weil wir unbedingt in diesen Markt rein wollen. Äh, ja, und äh, da, die Sache ist halt die, YouTube seit Jahren, wirklich bestimmt mittlerweile, Seit 2012 äh, drillt die in die Köpfe von, von äh, Content Creatern Longform-Content. 10 Minuten oder länger. So lange sollten eure Videos sein. Und die alle Kanäle sind darauf eingestellt. Alle Kanäle haben ihre Workflows, die darauf eingestellt sind. Alle Kanäle arbeiten auf die Art und Weise, dass sie diese Art Content produzieren. Und jetzt plötzlich über denkt sich YouTube, weißt du was lustig wäre, wenn plötzlich die Art und Weise, wie du noch Views auf unserem auf unserem Service kriegst, das genaue Gegenteil davon ist, was wir was Leute seit fast zehn Jahren, jetzt ständig machen müssen, um auch selbst dann in unserem komplett unvorhersehbaren Algorithmus durch die Gegend geballert zu werden. Ja. Und deswegen bin ich in der YouTuber-Gewerkschaft. <lacht> Fucking. Einfach weil das ist, das ist, das kannst du nicht. Stell dir vor, du halt ohne Scheiß, stell dir vor, du arbeitest in der, im Stahlwerk. Ja, und du hast da deinen Arbeitsablauf, den du, äh, wurde nie mal nie irgendwie gesagt, hey, so und so ist der Arbeitsablauf, sondern das ist halt, die geben dir die Materialien und einen leeren Raum und sag ja, mach halt Stahl. Ja, und dann hast du, und dann mach Stahl auf die Art und Weise ungefähr, vage, und dann hast du die letzten zehn Jahre damit verbracht, dein optimales Ding rauszufinden, wie du mit den Dingen, die dir gegeben wurden, äh, Stahl herstellen kannst. Und plötzlich kommen die raus und sagen, ja, macht das genau Gegenteil davon. Aber am Ende muss trotzdem
1: Stahl rauskommen. <lacht> Tschüss. Ja. Es ist halt wirklich, also ganz ehrlich... Wie sind denn die Mitgliedsbeiträge in der uh, YouTube-Gewerkschaft?
0: Uh, uh, äh, tatsächlich, äh, über irritierenderweise wird nicht so viel darüber geredet, wie ich das gerne hätte aber es mhm. wird darüber geredet. Äh, weil natürlich äh, sehr viele insbesondere kleinere YouTuber, ist das sehr kleine YouTuber, die da drin sind, haben äh, sind mit anderen strukturellen Ko äh, Problemen konfrontiert, mhm. wo es also es gibt die, die Gewerkschaft an uns für sich hat halt sehr viele Leute, sehr viele sehr kleine YouTuber drin und weniger sehr große YouTuber, <lacht> einfach weil die kleinen sich damit halt die 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 das Networking und halt einfach die, ist, sie haben ein ja. größeres Interesse daran, so einer Organisation drin zu sein, wo sie dann halt dieselbe Stimme drin haben. Und es gibt natürlich auch sehr viele kleine
1: YouTuber. Ja, das ist richtig. Um, ich meinte jetzt mehr so die monetären ja. Beiträge, die man...
0: Oh, noch gar nichts. ist, oh, okay. äh, Die wurde tatsächlich erst im Januar zur offiziellen e.V. Ähm, und äh, das ist etwas, das sich momentan noch in dem Prozess, in dem die Gewerkschaft tatsächlich aus, ausgebaut wird... Mhm. Ähm, vernünftig äh, also da gibt es dann die Komitees und die Gremien und die Wahlprozesse, wo wir dann gucken, wie sich das dann verhält. Du kannst theoretisch äh, auch Mitglied der IG Metall werden, wenn du Mitglied von dieser EV wirst. Die IG Metall hat ja 1% des Jahreseinkommens als ähm, äh äh heißt das Gebühren, das sind Beiträge. Ja, Mitgliedsbeiträge. Ja. Ja. Mitgliedsbeiträge für die Gewerkschaft, ja. <lacht> ähm aber ja, das sind das ist halt so die Art Scheiß, den, äh, wenn halt ist vernünftig und das ist halt nicht nur Gewerkschaft für YouTuber, auch Twitch-Streamer und äh, Influencer in anderen Medien, sowas können sich da reingehen. Ähm, äh, das sind halt die Art Probleme, wo du, wo andere Berufsgruppen, äh, in denen starke Gewerkschaften existieren, dann halt äh, mal eben bei der Firma anrufen und sagen Hallo? Ähm, Nein. Bist du behindert? <lacht> ja. Böser Kapitalist. Nein. Ja, ganz genau. Ganz genau. Böser Kapitalist. Ja, wir sind jetzt gerade genau über die 1-Stunden-Marke hinaus, glaube ich, mit unserer, mit unserer Aufnahme. Deswegen äh, ja. so kauft ich den, den
2: großdeutschen Merch ja, an der komm. Seite, deren Name uns nicht einfällt. Es ist Redbubble, wahrscheinlich Schrägstrich Großdeutsch. Ihr werdet es in der Beschreibung sehen. Ja. Alter, dieses Bild, ich, was ich, du äh, da
1: gepostet hast, ne? Und das, sieht, das hat richtige 80er, 90er-Jahre-Vibes. Alter, ohne Scheiße, es ist es wirklich...
0: Äh, und ja. ich möchte auch erwähnen, ich distanziere mich von allen Äußerungen, die ich heute getätigt habe. <lacht> Außer Äußerungen, die äh, cool waren. Gideon kann nicht für Gideons Aussagen verantwortlich gemacht werden. <lacht> genau, ich bin jetzt... <lacht> Äh, und ich möchte ich möchte auch klarstellen, dass das mit den äh, Scharfschützen, die auf krebskranke Kinder schießen, lustig ist. Also, <lacht> Solange sie ein clown outfit sind. Ich dachte, du sagst jetzt, dass du dich davon distanzierst. Nein. Davon explizit nicht. Drei und Weckung ich muss auch lustig. sagen,
2: auch das mit den, mit den Juden im Zug war ziemlich lustig. Ja, das war eigentlich meine Geschichte. Fandest du sie lustig, Gideon?
0: Ja, ich fand sie sehr <lacht> lustig. <lacht> okay. Wir sind der großdeutsche Podcast. Wir wollen nicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Danke fürs Zuhören.
1: <lacht> an,
2: an die Herrschaften vom Verfassungsschutz. Wir sind keine Faschos.
0: Und danke fürs <lacht> Zuhören. <lacht>